0: paz con esta gran actividad que tienen los candidatos en la calle, en todas las calles de Baja California Sur. Yo lo digo desde Isla Natividad hasta Cabo San Lucas, y esto es muy importante. Y para hablar algo más de política, mire, usted está con nosotros, el coordinador de educación cívica y capacitación electoral de lo que es el Instituto Estatal Electoral, el licenciado Miguel Eduardo Tobar Vargas, y el tema hoy es observadores ciudadanos. ¿Cómo le va esta noche? Le saludamos, licenciado Miguel Eduardo, doctor Vargas. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esto es un saludo especial para usted y a los amigas y amigos que están en el instituto, que aún están trabajando, porque aquí no hay horario. A veces en madrugada están ustedes, sobre todo en estos momentos, ¿no?, de tiempos electorales, echando de todos los kilos al asador. Pero primeramente, cuéntenos qué son los observadores ciudadanos.
1: Claro que sí, Pedro, muchísimas gracias. Y como bien lo dice, pues seguimos seguimos trabajando. Ahorita precisamente vengo de, de la oficina de, ahí de, de tu casa, el Instituto Nacional Electoral. Eh, mira, los observadores electorales eh, son los ciudadanos y ciudadanas que se registran o que obtienen una acreditación ante el Instituto Nacional Electoral, precisamente para, para hacer la función de observar. ¿Sí? ¿Qué es esto? Observan el desarrollo del proceso electoral desde el inicio hasta que concluye sí pero con una acreditación esto lo pueden decir, bueno, cualquier persona lo puede hacer efectivamente, pero no cualquier persona este, tiene por ejemplo los privilegios que pudiera tener un observador electoral, es lo que decimos nosotros los observadores electorales son los ojos de la ciudadanía sí tienen ojos los representantes los partidos políticos, los candidatos pero los ojos de la ciudadanía, bueno los observadores electorales son eso precisamente, son los ojos de la ciudadanía, eh, que pueden demostrar los actos que suceden durante, el, durante las campañas y, y el proceso electoral. ¿no? Mencionaba una acreditación, ¿cuál es el procedimiento para hacerse de esta? Mira, precisamente, eh, primeramente, tienen que presentar una solicitud ante el Instituto Nacional Electoral, eh, cumplir con ciertos requisitos como son eh, ser ciudadano o ciudadana eh, mexicana en pleno goce de sus ejercicios, derecho, de sus derechos políticos y civiles eh, no haber sido candidato o dirigente de, de algún partido en los últimos tres años, eh, no ser ni haber sido candidato o candidata también, y realizar un curso de capacitación, esto es muy importante. Y por supuesto no ser funcionario de, de mesa directiva de casilla o representante de algún partido político o candidatura.
0: Perfecto. Bueno, esto es de gran importancia, sobre todo para la gente que se queda con esa duda, ¿no? A ver, ¿cómo me puedo yo enterar de algo más? Pero aquí el licenciado Miguel Eduardo Tobar Vargas nos está respondiendo justamente y nos va a hablar un poco sobre las funciones que desempeñan los observadores ciudadanos que son mujeres y hombres que hacen este trabajo durante el proceso electoral.
1: Claro que sí, mira, las funciones, como ya lo comentaba, eh, ahora sí que es de observar. Eh, la ciudadanía o los acreditados como observadores electorales pueden sin problema alguno eh, observar todo el desarrollo del proceso electoral desde el escrutinio y cómputo que se realiza en la casilla, eh, como sabes al finalizar la votación a partir de las 6 de la tarde eh, se inicia con el cierre de la casilla y la posterior eh, el, el posterior cómputo escrutinio y cómputo en la casilla entonces el observador electoral puede estar presente en cualquier momento del proceso electoral, tanto en oficinas centrales como en nuestros órganos desconcentrados y en, lo de, en los del Instituto Nacional Electoral entonces su función prácticamente puede observar todo lo que le plazca el proceso
0: electoral. Bien licenciado, ¿cuál... ¿cuáles son estas acciones que deberán de evitar los observadores electorales?
1: Bueno, ahora sí, como dicen por ahí, con toda, eh, a toda responsabilidad, bueno, conlleva algunas obligaciones y unas de ellas, pues, de los observadores electorales, son el no sustituir o obstaculizar las actividades de, las, de los funcionarios electorales. Eh, el expresar ofensas, calumnias o, o difamación en contra de candidaturas o partidos políticos Declarar eh, electo o ganador a algún candidato o candidata Y sobre todo, pues hacer proselitismo en favor o en contra de algún candidato o partido político Estas son, pues ahora sí que las prohibiciones u, u obligaciones o restricciones que tienen los, los observadores electorales
0: Y sobre esto mismo, preguntarle, eh, licenciado, el papel que puede desempeñar la ciudadanía que es muy importante ante la presencia de observadores electorales.
1: Sí, mira, como te comentaba, eh, en estos tiempos donde la ciudadanía reclama espacios de, de, para poder observar las actividades del, 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 de las instituciones, la observancia electoral es una oportunidad maravillosa que pueden ejercerla en este proceso electoral que vaya, valga decir es el proceso electoral más grande de la historia, ¿no? Porque las 32 entidades del país tenemos elecciones, incluyendo la, la elección federal, ¿no? Bueno, dígame si hay un límite para realizar el registro de los observadores. Claro que sí, pero eh, la convocatoria concluye el día 30 de abril, así que estamos a nueve días prácticamente de que concluya este, esta convocatoria de observadores electorales. Eh, actualmente tenemos registrados eh, 52 observadores y, observadores y observadores, 27 hombres, 25 mujeres. Eh, se me hace un número muy pequeño realmente, eh, desde el primero de diciembre se pudieron registrar hasta el 30 de abril. Entonces, eh, pues invitar a la ciudadanía a que realicen ese registro y se conviertan en, en, en los ojos de, de la ciudadanía, va, va, vaya la redundancia decirlo, eh, para que puedan estar presente y de viva de viva experiencia puedan vivir lo que se lleva a cabo durante un proceso electoral. Prácticamente pocos días, nueve. Nueve días, efectivamente, uh -huh. Pedro, ya para que concluya
0: la, la convocatoria de observadores electorales. Perfecto. Pues, algún mensaje para los subcalifornianos, licenciado Miguel Eduardo Tobad Vargas. Eh, pues invitar a las y los
1: ciudadanos interesados eh, eh, en el proceso electoral realmente eh, me es muy satisfactorio cuando la gente se acerca a preguntar eh, cómo pueden participar y un, una forma de participar es esta, la observancia electoral, eh, aquí ellos mismos sin deber o sin atender a ningún eh, criterio, ellos solitos pueden ir y, y decidir registrarse para qué? Pues para observar el proceso electoral y de viva experiencia poder decir sabes qué? el proceso electoral se lleva de cierta manera y de cierta forma y ser eh, ahora sí que la voz como lo comentaba los ojos de la ciudadanía, los ojos del, del pueblo, eh, pues ahora sí que todos todos los participantes electorales tienen ojos para el proceso, bueno la ciudadanía, dónde quedan los ojos de la ciudadanía, ¿no? entonces un observador se convierte en eso, pues se bien. convierte en los ojos de la ciudadanía, tanto observando el quehacer de los partidos políticos como el quehacer de las instituciones es pues excelente. Gracias por estar con nosotros aquí, licenciado. No, gracias a, a ti, Pedro. Al contrario, un gusto poder compartir
0: con, contigo siempre. Un placer y muchísimas gracias. Gracias. De observadores ciudadanos, es el tema que hoy trató aquí con nosotros el licenciado Miguel Eduardo Tobar Vargas, coordinador de educación cívica y capacitación electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.